0: ¿Te imaginas si viviéramos eternamente? ¿Te imaginas comerte una chuleta de vaca, pero la chuleta no ha salido de ninguna vaca?
1: Eso sí que no me lo imagino.
0: Hoy vamos a hablar de biorevolución, un tema que traerá grandes avances, pero a la vez grandes cuestiones éticas y morales. Quedaros hasta el final, porque el podcast de hoy va a dar que pensar y además os puede ayudar a tener una charla súper entretenida con vuestros amigos.
1: Sí, señor. Pero antes de entrar en faena y todo la semana pasada tuvimos una entrevista con Gorka. Gorka Fernández, experto en fabricación aditiva. Y nos puso el tío blanco sobre negro qué es lo, la fabricación aditiva, qué ventajas, qué tendencias. Bueno, realmente lo que estamos haciendo en industria. Así, así
0: que y también antes de arrancar, oye, recordaros a todos los que nos estáis oyendo, a los que nos estáis escuchando, que nos podéis encontrar en tendenciasindustriales.com, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en todas las plataformas de podcasting en iVox, Spotify, Apple Podcast. Si no estamos en alguna, nos mandáis un mensaje que nos ponemos a ello, ¿vale? Ya sabéis que podéis encontrar a más personas, o sea, que podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos y recomendaciones dando al
1: me gusta, cinco estrellas, ¿eh? ya sabéis, compartir es amar. Eso es, suscribirse gratis y darse de baja también. Con lo cual, compártelo, conéctate, suscríbete y a por ello y sin más Iker ¡Arrancamos, arrancamos motores. motores!
0: Bienvenidos Tendencieros Somos
1: Iker y Aitor y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos motores! Como ya hemos adelantado, como ya has adelantado hoy, Aitor, vamos a hablar de la biorevolución, o biorevolución, o revolución biotecnológica, mira, llámalo como quieras. ¿En qué, ¿Por qué hemos cogido este tema? Pues hemos encontrado un artículo de McKinsey muy muy interesante que habla de la biorevolución y nos ha parecido cañero traer este tema para todos los tendencieros. Al final el McKinsey Global Institute publicó un informe de nada más y nada menos 200 páginas sobre el impacto de la biotecnología en la economía a nivel global. Al final, el informe describe el alcance y potencial de esta ola de innovación a través de la biotecnología y destaca los riesgos que deberán gestionarse. Nosotros no os vamos a dar una chapa de 200 páginas, pero sí os vamos a extraer lo más interesante de este artículo. Y para empezar, Aitor, ¿qué es la biotecnología?
0: Pues sí, Kersi, sí. pero antes de decirte la biotecnología, decir que a mí... Estos temas como el de hoy, al igual que cuando hablamos de inteligencia artificial, me apasionan por el debate moral que tienen detrás, ¿eh? por el tema ético y por todo lo que te puede dar de pensar, como hemos dicho antes, de ¿eh? dar a la cabeza, ¿no? que si es bueno o es malo, que el dilema del tren, ¿eh? ¿a quién atropella el tren? ¿no? Estas cosas a mí me gustan y a los tendencieros me consta que también les gustan estos temas de darle un poquito a la cabeza. ¿eh? Muy bien. Entonces. Para arrancar, ¿qué es la biotecnología? Pues la biotecnología es una tecnología que utiliza células vivas para desarrollar, manipular productos con fines específicos. Un ejemplo de ello es lo que ya todos conocemos como son los alimentos transgénicos. ¿vale? Uh -huh. La biotecnología está vinculada también con la ingeniería genética y surgió como disciplina a principios del siglo XX en lo que sería la industria alimentaria a la que después se sumaron otros sectores, como puede ser la medicina y como es el medio ambiente. Hoy en día, con el desarrollo acelerado de la computación, de la inteligencia artificial, de la automatización, de la robotización, pues se está impulsando una nueva ola de innovación que podría tener un impacto significativo en las economías y en las sociedades. La biotecnología moderna, además, nos va a ayudar a combatir el hambre, las enfermedades, producir de forma más limpia, segura, eficiente, reducir lo que ahora nos afecta tanto, ¿no? Que hablamos mucho del coche eléctrico, ¿no? De la huella ecológica, cómo ahorrar energía, ahora que la energía está por las nubes, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto nos va a ayudar la biotecnología, nos lo creamos o no. <ríe> Y, pues bueno, este informe de McKinsey, que todo hay que decirlo, ¿vale? Es de McKinsey, en lo que nos hemos basado para hablaros hoy, pues evalúa el progreso de estas innovaciones, su potencial impact impacto económico y social, los riesgos que los dejaremos para el final. Quedaros hasta el final porque esto os va a interesar mucho. ¿eh? Y sin más, analizamos desde diferentes áreas las aplicaciones, las ventajas, las cosas que se pueden hacer, etcétera. Bueno Iker, cuéntanos, cuéntanos por favor, cuáles son las principales áreas en las que está ocurriendo la bioinnovación.
1: Exacto, pues eh, para entrar un poco en faena, la bioinnovación está ocurriendo en cuatro áreas que podemos determinar como claves. Todos estos avances que has comentado, editor, permiten aumentar la capacidad de comprender y diseñar la biología. Al final la secuencia del ADN en todo el mundo ahora crea grandes volúmenes de datos biológicos cada año, o sea, Ahora es bastante accesible poder sacarte la secuenciación de tu ADN. Eh, ha bajado considerablemente el coste de, de hacerlo y la detección de alto rendimiento pues han ayudado a reducir pues, todos estos costos, acelerar el ritmo de experimentación y generar nuevas formas de datos que nos ayudan a entender mejor lo que es la biología. Entonces... Eh, los avances recientes incluyen una fuerte caída del costo que hemos dicho de la secuenciación de ADN. Hay muchas empresas norteamericanas principalmente que, que te permiten eh, hacer la secuenciación de tu propio ADN echando un eh, clásico escupitajo en el bote, enviando el, el, digamos el, la muestra y te mandan una secuenciación pues, con posibles enfermedades y demás cosas que puedas tener. Entonces... Hasta el momento se destaca la innovación en cuatro grandes áreas, ¿no? Como pueden ser las biomoléculas, es el mapeo, la medición e ingeniería de las propias moléculas. Un ejemplo de innovación en biomoléculas, pues puede ser las terapias génicas. El segundo campo, el segundo área donde podemos eh, comentar es los biosistemas. En este punto se trata de ingeniería de células, tejidos y órganos, como por ejemplo puede ser... La carne cultivada en laboratorio. Sin comentarios. Punto 3. Las Chuletona biomáquinas. A la mí me toca la fibra. <risa> Punto 3. Las biomáquinas. Se trata de biotecnología que trata de conectar sistemas nerviosos de órganos vivos a las máquinas. Al final es pues como un ciberpersona, ¿no? la interfaz de la biología y las máquinas. Por ejemplo, las neuroprótesis para el control motor, motor auriculares externos, brazos que podamos tener robóticos, etcétera O sea, es la unión entre máquina y, y ser humano. Y luego está la biocomputación, pues es el uso de estas células o moléculas como el propio ADN para la computación. Aquí un ejemplo podría ser almacenamiento de información en las hebras de, del ADN, por ejemplo. Con lo cual, pues bueno, son grandes campos. Todos estos campos muestran varias diferentes tasas de progreso en la demostración de un uso comercial de todas estas áreas de bioinnovación.
0: Así es, Iker. Y tengo que decirte que yo, de esto que has comentado, había cosas que ni me podía imaginar, ¿eh? Como es la biocomputación, por ejemplo, ¿eh? Entonces, por, resu por resumir un poco, las cuatro áreas es... Pues, biomoléculas, que es, digamos que es en, en células o en el ADN, actuar sobre el ADN, biosistemas, que sería ya grupos de células, ¿eh? Uh -huh. o, o tratar sobre, por pues, lo que has dicho antes, ¿no? De, de tejidos, de órganos, etcétera. Los interfaces de biomáquinas y bioinformática, ¿eh? Uh -huh. o sea que muy interesante. Y además de eso, pues bueno, también podemos pensar en, visto desde otro punto de vista, en qué nos podría, o sea, qué se podría hacer con la biotecnología, ¿no? Entonces, las nuevas capacidades biológicas tienen el potencial de generar unos cambios radicales, lo que hemos dicho, en economías y en sociedades, ¿vale? Los efectos pueden afectar a toda la cadena de, labor, de, de valor, perdón, eh, desde el I más D, pasando por la fabricación, hasta la forma en que se consumen los medicamentos, productos de consumo, etc. ¿vale? Y entonces, estas capacidades de transformación de la biotecnología... Eh, se dividen en cinco áreas, ¿vale? Entonces, la primera área de la capacidad de transformación se refiere a los medios biológicos que podrían usarse para ayudar, eh, para producir una gran parte de los materiales físicos de la economía potencialmente con un rendimiento de, su, de sostenibilidad mejorados. ¿Esto qué significa, vale? Que se puede utilizar la biología para crear materiales nuevos que puedan aumentar, por ejemplo, la calidad de ciertos materiales que ya se utilizan. Igualmente, podemos utilizar la biotecnología pues, para tener nuevos productos con unas capacidades completamente nuevas. Por ejemplo, pues, algún material que pueda ser biodegradable o algún material que genere menos emisiones de carbono, ¿vale? Cuando, en todo el proceso de fabricación, ¿no? que su huella de carbono que sea menor. O, como por ejemplo, en este caso, pues, uno de los ejemplos que pone pues, son las raíces de hongos, ...en lugar de utilizar pieles de animales pues para hacer cuero. O sea, sería hacer cuero con raíces de hongos. O plásticos que se podrían hacer con levadura... ...en lugar de hacer productos petroquímicos. Estos serían
1: productos
0: nuevos, biodegradables... ...y con una huella de carbono mejor, menor, más reducida.
1: Ya hemos visto algunos, ¿no? Algunos plásticos hoy en día ya entre bolsas y demás... ...ya se pueden ver algunos productos plásticos totalmente biodegradables... ...hoy en día en cualquier supermercado. Bueno, más capacidades que puede tener la biotecnología, capacidades eh, transformadoras de la biotecnología, puede ser, al final, conseguimos un mayor control y precisión en la metodología a lo largo de la cadena de valor, desde la entrega hasta el desarrollo y consumo, con más personalización, es la palabra clave. Al final, el creciente conocimiento de los genomas humanos y los vínculos entre ciertos genes y enfermedades está permitiendo la difusión de la medicina personalizada, o medicina de precisión que puede ser mucho más eficaz que las terapias únicas del pasado. Estamos hablando de no un antibiótico genérico, sino un antibiótico concretamente para Aitor o para Iker. La precisión también se aplica a la agricultura, por ejemplo, donde los conocimientos del microbioma de una planta del suelo pues, se pueden utilizar cada vez para optimizar el rendimiento y ofrecer a los consumidores, por ejemplo, pues, un plan de nutrición personalizado basado en las pruebas génicas o genéticas. Entonces, al final... Tienes un control perfecto de lo que puede ser la nutrición o la medicina y adaptarlo perfectamente a la persona. La siguiente capacidad sería la de diseñar y reprogramar
0: organismos, tanto humanos como no humanos. ¿eh? Entonces, aquí está aumentando esta capacidad. Y esto nos permitiría mejorar potencialmente el tratamiento de enfermedades, el rendimiento agrícola, etcétera, ¿vale? Las terapias génicas podrían ofrecer curas completas de algunas enfermedades por primera vez. Podrían utilizarse cultivos modificados genéticamente para producir mayores rendimientos y ser resistentes, por ejemplo, al calor o la sequía. Cuando alteramos genéticamente de forma permanente los vectores que propagan enfermedades, esto se refiere, por ejemplo, a mosquitos que van picando y van propagando enfermedades, pues podrían utilizarse... Para prevenir enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el dengue, etc. Aquí lo que tengo que decir, es que yo me gustaría utilizar la terapia genética para reprogramarme y no sufrir estos calores que estamos teniendo ahora. ¿eh? <risa> y incluso tener un poquito menos de sudoración.
1: <risa> la sudoración es buena y te ayuda a bajar la temperatura del cuerpo, con lo cual ibas a pasar más calor si no sudaras, No sé qué es mejor o peor. <risa> Bueno, otra capacidad más adicional son, pues bueno, las nuevas metodologías que utilizan la automatización y el aprendizaje automático y la proliferación de datos biológicos están mejorando el descubrimiento, el rendimiento y la productividad en I +D. Las empresas de biotecnología y los institutos de investigación pueden utilizar una explosión de datos biológicos debido a una secuenciación más barata, que es lo que hemos dicho, que utilizan cada vez más la automatización robótica y sensores en laboratorios que podrían aumentar el rendimiento hasta 10 veces. No sé si alguna ha visto el reactor que ha llevado, por ejemplo, nuestra empresa a la feria de Hanover, pero al final es una metodología de automatización perfectamente. Está todo sensorizado y se dedican a cultivar organismos totalmente sensorizados. Entonces, se pueden aprovechar por los análisis, las técnicas computacionales más potentes e incluso la inteligencia artificial para producir Mejores conocimientos durante el proceso este de investigación y desarrollo no hay más de I+.D. Así es. Y la última capacidad sería el crecimiento del potencial
0: de los interfaces entre sistemas biológicos y computadoras. Aquí hay que decir que se está generando una nueva generación de interfaces de biomáquinas que se basa en una estrecha interacción entre humanos y computadoras, ¿vale? Aquí no vamos haciendo todo uno, ¿vale? Esto incluye neuroprótesis, que restauran las funciones sensoriales, como pueden ser pues, la pérdida de visión o la visión biónica, ¿vale? Que corrige la pérdida de visión, eh, que incluso a través de señales del cerebro podamos controlar el movimiento eh, físico de las o de extremidades paralizadas. Esto ya lo hemos podido ver en algunos vídeos por ahí de cosas que se están avanzando enormemente en este campo. Y también este campo me sorprende mucho más que es el campo de las biocomputadoras que emplean la biología para imitar al silicio, ¿vale? Incluido el uso de ADN para almacenar datos. Sí, sí, sí. Como habéis oído, el ADN para almacenar datos. Deciros que en el ADN es aproximadamente un millón de veces más denso que el almacenamiento de un disco duro tradicional, ¿vale? Técnicamente, un kilogramo de ADN podría almacenar la totalidad de los datos del mundo desde
1: el 2016. ¿Cómo te quedas? Alucinado. Aitor, ahora que dices de almacenamiento digital, ¿cuántos gramos de ADN harían falta para almacenar nuestra biblioteca de tendencias industriales? ¿Cuántos? Pues pocos, pocos, porque tienes el link ahí, ¿eh? ya sabes, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Están los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivo, mejorar tu marca personal. Y todo, 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 recomendaciones de los invitados a nuestro podcast. Ya sabes, unos gramillos de ADN ahí ¿eh? en el link tendencierosindustriales.com barra biblioteca. ¿Qué te parece? Muy interesante. <risa> Muy bien, vamos a seguir ahora, Aitor, si te parece, con las aplicaciones de la biotecnología. Entonces, se pueden observar cientos de casos, más de 400 casos de uso, casi todos científicamente factibles hoy en día. ¿Qué campos son los que principalmente están, digamos, estos casos? Pues puede ser la salud, el desempeño humano, agricultura, acuicultura, alimentación, productos y servicios de consumo, materiales productos químicos e incluso la producción de energía. Al final, estos casos de uso por sí solos, más de la mitad de los cuales están fuera de la salud humana, podrían tener un impacto económico directo de hasta 4 billones americanos al año de dólares, durante los próximos 10-20 años aproximadamente, casi nada. El potencial completo podría ser muchísimo mayor si tenemos en cuenta los daños o efectos colaterales que puedan sufragar las nuevas aplicaciones que aún están por surgir y los avances científicos adicionales. Con lo cual, hay un gran futuro acerca de las aplicaciones de biotecnología. Eh, la Biblioteca de Casos de Uso de McKinsey sugiere que el mayor valor de las próximas dos décadas por de cuatro dominios, de cuatro o grupos de sectores en los que están surgiendo aplicaciones de la bioinnovación. Os vamos a resumir los casos de uso de cada uno de ellos concretamente. Aitor, empiezas por el primero... Sí, es el primero de todo, pues el de la salud,
0: pero como hemos dicho antes, el campo de la salud es menos de la mitad de los casos ¿eh? de la salud humana, como hemos dicho antes. ¿eh? O sea que cuando pensamos en biotecnología estamos pensando en, en la salud, pero es menos de la mitad, o sea que luego hay muchos más casos interesantes. En esta, en, en este en este camino, en esta, en el campo de la salud humana, hay una nueva ola de innovación en la cual pues, se incluyen terapias de células, de genes, de RNA. ARN y microbioma, que sirven para tratar o para prevenir enfermedades. Se utiliza también, en por ejemplo, en la medicina reproductiva, en la detección de portadores y también se puede utilizar para mejoras en el desarrollo y la administración de fármacos, como ya hemos dicho. Se están explorando muchas más opciones y están disponibles para tratar enfermedades de diferentes tipos como pueden ser enfermedades monogénicas, causadas por la mutación de un solo gen, como puede ser la anemia de las células, o enfermedades poligénicas causadas por múltiples genes, ¿vale? Como son enfermedad cardiovascular, enfermedades infecciosas como la malaria, etc. Entonces, con el tiempo, si se captura todo el potencial del, de la salud humana, de lo que se puede hacer en salud humana, el 45% de la carga mundial de enfermedades... ...podría abordarse utilizando la ciencia que hoy ya es concebible, ¿vale? O sea, con lo que hoy está ya podríamos tratar el 45% de las enfermedades. Y entonces, las principales capacidades que posibilitan el impacto son lo que hemos dicho antes, ¿no? Mayor precisión, mayor personalización en la prestación del tratamiento
1: y el ritmo y el alcance acelerados del I más D a largo plazo. Muy bien, hemos hablado de salud y ahora pues uno de los siguientes campos es la agricultura, acuicultura y alimentación que los hemos metido todos en el mismo paquete por su similitud. Al final las aplicaciones como los microarreglos de bajo costo y alto rendimiento han aumentado enormemente la cantidad de datos de secuenciación de plantas y animales. Lo que permite una selección artificial de rasgos deseables de bajo costo basadas en marcadores genéticos tanto en plantas como en animales. Esto se conoce como el mejoramiento asistido por marcadores y es muchas veces más rápido que los métodos tradicionales de mejoramiento selectivo. ¿Qué se hace? Pues se seleccionan los genes principales y se potencian esos genes más importantes. Otras innovaciones en este dominio incluyen el uso de microbioma de las plantas, el suelo, los animales y el agua para mejorar la calidad y la productividad de la producción agrícola. Y el desarrollo de, por ejemplo, proteínas alternativas, incluida la carne cultivada en laboratorio que podría aliviar la presión sobre el medio ambiente del ganado y los mariscos tradicionales. Bueno, y en el siguiente campo tendríamos los
0: productos y los servicios de consumo, ¿vale? Hemos hablado... De. ahora hemos hablado de alimentación, de agricultura y agri agricultura, y ahora son productos y servicios de consumo. Se están abriendo oportunidades para utilizar volúmenes cada vez mayor de datos biológicos, ¿vale? Estos datos biológicos y nos, nos van a permitir o van a permitir a las empresas que los utilicen ofrecer productos y servicios personalizados basados en la composición biológica de cada uno. Las aplicaciones incluyen pues, bueno, pruebas direct genéticas directas al consumidor, lo que ha comentado antes Iker, y luego también eh, incluyen aplicaciones, por ejemplo, de belleza, de cuidado personal y también de forma física. ¿eh? Todo esto basado en microbiomas, ¿vale? Los enfoques innovadores para el bienestar y la forma física en humanos, tanto en humanos como en mascotas, ¿vale? Eh, decir que algunas de estas aplicaciones podrían tener un impacto indirecto en la salud humana, como las aplicaciones de bienestar o el fitness. ¿vale? Entonces, ahí tenemos una serie de productos biotecnológicos que nos van a poder ayudar a mejorar nuestra, bueno, nuestra, nuestra forma física, nuestro bienestar, etcétera, e incluso de las mascotas.
1: Uh -huh. Hemos hablado de productos y ahora vamos a hablar de materiales, productos químicos y energía, que también lo metemos en el mismo paquete. Al final, las nuevas formas biológicas de fabricar y procesar materiales, productos químicos y energía podrían y pueden transformar muchas industrias y nuestra vida cotidiana también. Aunque al final la economía es un desafío. Los procesos de fermentación mejorados pueden aumentar la velocidad de producción o la calidad de los materiales, ya que se crean pues, mediante fermentación, como los alimentos e ingredientes para piensos. Además, la creación de nuevas rutas biológicas puede permitirnos la fabricación biológica de más materiales y productos químicos y la producción de materiales completamente nuevos, no existidos hasta el día de hoy. Finalmente se están logrando avances en energía con un mayor uso de biocombustibles. Hemos escuchado en algunos sitios las bioalgas, mejorando la extracción de energía y mejorando el almacenamiento de dicha energía. Todo esto va a ser muy importante pues, en esta transición energética que estamos ahora mismo, pues todo el desarrollo de estas nuevas rutas biológicas. Las aplicaciones incluyen innovaciones relacionadas con la producción de materiales tales como procesos de fermentación mejorados. Nuevas rutas biológicas utilizan la capacidad de editar el ADN de los microbios para desarrollar materiales novedosos como propiedades con propiedades pues, completamente nuevas, tejidos autorreparables, por ejemplo. Y además nos permite pues, aprovechar los avances en biocombustibles para innovar nuevas formas de almacenamiento de energía. Hemos dicho pues, que actualmente estamos en un modelo de transición energética, con lo cual todos los desarrollos que vengan por este campo van a ser muy interesantes en el futuro. Así es, un montón de aplicaciones
0: para la revolución bio, ¿eh? Pero todavía nos queda lo más importante, que son los riesgos éticos. Y antes de pasar a este punto, que hay que recordar a los tendencieros que os suscribáis... Y además, si os suscribís en nuestro newsletter, estarás al día de los nuevos episodios y de los nuevos posts que vamos publicando semanalmente. Ya sabéis, suscribiros, tendencierosindustriales.com. Si es que no paramos de decirlo, no sé qué hacéis. ¿Qué estáis haciendo si no os suscribís? ¿Ya no estáis suscribidos? ¡Regístrate! Bueno, ya os he dejado un segundito para que os registréis, ¿vale? Os suscribáis también. Y los riesgos, sí que... Hemos hablado, lo que hemos dicho, ¿eh? Un... Un montón de capacidades, un montón de tecnología que viene, pero esto, como cuando hemos hablado del coche autónomo, ¿no? Trae una serie de riesgos, trae un debate ¿no? de, de todo esto, ¿no? Eh, entonces, vamos a dar una serie de puntos cortitos. ¿eh? No vamos a entrar al debate, pero lo vamos a dejar ahí al debate de cada uno y para la reflexión de cada uno, ¿vale? Entonces, el primer, el primer punto sería que la biología se replica a sí misma es autosuficiente y no entiende de límites jurisdiccionales de zonas geográficas ni de leyes. Entonces, uno de esos riesgos es que los sistemas biológicos, que son autosuficientes y autorreplicantes, y interconectados, pues bueno, puedan saltar, ¿eh? puedan pasar de un lado a otro, vale, etcétera. ¿no? Entonces esto se une con que la naturaleza está interconectada. vale, Y a su vez, los cambios en una parte del sistema puede tener efectos en cascada y puede tener consecuencias no deseadas en todo un ecosistema o una especie ¿Eh? pues imaginaros que mejoramos eh, pues no sé, un, un animal los cangrejos. ¿eh? se mejora genéticamente un animal o una planta sí, los cangrejos, pero bueno, con una planta igual se puede ver más fácil que con un animal, mejoras una planta y luego esa planta es súper resistente pero luego igual se vuelve invasora y elimina otras plantas que hay en ese ecosistema o sea, uno de los
1: riesgos importantes que hay. ¿eh? Pues sí, además de los dos que has comentado, Aitor, pues eh, pueden existir incluso accidentes, ¿no? Que pueden tener consecuencias importantes y con efectos pues potencialmente en cascada y duraderos en ecosistemas o especies enteros. Al final, una vez que se abre la caja de Pandora, podemos tener poco control sobre lo que sucederá a continuación. Todos hemos visto enfermedades en humanos, en animales y de todo tipo, que se van de las manos y que realmente se escapan de todo el control que tenían inicialmente, y pasan y quizás incluso de una especie a otra, pues dando unas sí. consecuencias drásticas. ¿Qué más riesgos hay? Pues el acceso a estas herramientas puede ser relativamente barato y fácil, o sea, no es como otros, digamos, otras tecnologías, son mucho más complejas, lo que hace que el potencial de uso indebido pues sea considerable, puede haber muchas personas con malos propósitos que puedan acceder de una manera relativamente sencilla a estas herramientas, con lo cual, pues también es peligroso. Sí, muy peligroso esto, ¿eh? A los hackers biotecnológicos. Uh -huh. Luego, los
0: diferentes sistemas de valores dificultan, pues, el crear un consenso, ¿no? Porque lo que igual en un país o en una región, en Occidente igual está bien, en otros países con otra cultura, pues igual lo ven mal, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, lo tenemos en el caso de la vida y la muerte, sin entrar en otras polémicas, ¿no? Que en unos sitios, pues, bueno, pues igual aceptan la eutanasia y en otros sitios no se acepta la eutanasia, ¿no? Pues esto, pues un poco puede, puede venir también en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, el tema de los embriones, ¿eh? Manipular embriones, el jugar a ser Dios, oye, pues definir... No, es que yo quiero una niña rubia con ojos azules, ¿eh? Niña rubia y con ojos azules, ¿no? Entonces... Estamos jugando a ser Dios, ¿no? Esto, éticamente, esto es moral el hacer este tipo de, de cosas. Luego, además de eso, pues bueno, tenemos, eh, cómo se pueden almacenar una cantidad ingente de datos o se pueden sacar una cantidad ingente de datos de la, de la secuenciación del ADN, nos vamos a encontrar también con problemas de privacidad y de consentimiento, ¿no? ¿No? Porque aquí hay, tenemos un montón de, de nuevas formas de datos biológicos para los cuales pues, todavía no hay una legislación tampoco que esté preparada para ello. Entonces, pues bueno, hay dos problemas potentes hay los que tenemos ahí, ¿eh? el tema del tratamiento de datos, de la privacidad y
1: el tema de la moral. Además de todo lo que hemos comentado, pues el acceso desigual, porque pues aunque es una cosa relativamente sencilla, no todo el mundo podrá acceder, pues lo que puede hacer es perpetuar la disparidad socioeconómica, ¿no? Si hay ciertos, digamos, estamentos de la sociedad que pueden acceder a este tipo de tecnología, pues quizás, pues bueno, pueden perpetuar su especie o pueden mejorar su especie, sin embargo, otras pues no podrán hacerlo pues porque económicamente pues no es accesible para ellos, con lo cual la disparidad será aún mayor, con lo cual, pues este es un riesgo también. Al final, pues bueno, responder a todos estos desafíos a través de la cooperación y la coordinación puede ser complicado dados los incentivos competitivos y comerciales y los diferentes sistemas de valores jurisdiccionales o culturales. Pero claro, hemos de intentar entre todos, pues que todos estos riesgos, pues no ocurran. El último punto pues que has comentado, Vickers, pues ya lo sabemos, ¿no? Pues la diferencia entre países
0: ricos y países pobres, ¿no? Y el rico siempre más y el pobre siempre menos, ¿no? Y cada vez menos y el, cada vez más. Y las diferencias, en vez de acortarse, pues se agrandan, ¿no? Pues uno de los riesgos que tenemos ahí y, y que hay que darle al coco, ¿eh? También. A ver cómo se puede solucionar. Bueno, y ya estamos llegando. El momento de la adopción y el impacto de las aplicaciones depende de múltiples factores. ¿Eh? Los plazos de adepción y, por tanto, el impacto varían dependiendo de varios factores, incluido el enfoque de la sociedad sobre los riesgos, ¿eh? lo que hemos comentado. Hay tres etapas en el viaje del laboratorio al mercado. Está la investigación científica, está la di disponibilidad comercial y, por último, está la difusión a gran escala. ¿eh? De estas cosas, yo creo que ya todos nos hemos hecho expertos con la pandemia que, estamos, o que acabamos de pasar. ¿vale? La ciencia necesita inversión y necesita ser probada. Las aplicaciones resultantes deben ofrecer una propuesta de valor frente a las ofertas existentes y deben poder escalarse, ¿vale? porque pues tener una aplicación maravillosa, pero bueno, si no pues se puede escalar, pues poco se puede hacer con ella, ¿no? La difusión y el eventual impacto va a depender mucho del sentimiento público, lo que hablamos antes de la moral de los países, de la ética de los países y de los mecanismos que rigen el uso de las diferentes aplicaciones, ¿eh? de, la, bueno, de, la, de la moral, la ética, y esto al final llevará a un tipo de legislación acorde a, a los principios éticos de, de, de las diferentes regiones. ¿no? Y comentar también que alrededor del 70% del impacto potencial total podría depender de esto, de las actitudes sociales y de los respectivos mecanismos empleados para gobernar el uso, ¿eh? como son las
1: regulaciones y las normas sociales.
0: Bueno, Iker, y ya hemos acabado el podcast. A ver, ¿cuál es el
1: reto que nos planteas hoy? Esta semana, pues el reto está complicado. No vamos a ir todos al garaje, allá a experimentar biorevolución, biotecnología. Entonces, pues bueno, el reto... Ya has dado una pequeña pista cuando hemos iniciado ahí el podcast. Al final, el tema es muy interesante y, aunque podéis parecer frikis, pues yo os diría que en la próxima reunión que hagáis con amigos, colegas, comida familiar, que le tengáis al cuñado ahí agarrado del brazo, pues sacar el tema encima de la mesa. Seguro que el cuñado sabe un montón, pero seguro que vosotros también sabéis bastante. Entonces, pues sacar el tema. Bueno, debate moral, ¿qué piensa cada uno? ¿Os parece ético, no ético? ¿Hasta dónde llega la ética? ¿Dónde nos hemos pasado de la revolución bio? ¿Te comerías un chuletón fabricado en un laboratorio? ¿No te lo comerías? ¿Te meterías, pues no sé, un biorobot dentro del cuerpo para que haga algo? Bueno, eh, tenéis muchos puntos que hemos tratado hoy. Sacar el tema y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Aitor?
0: Oye, que este debate y que me estoy imaginando con los amigos y unas cuantas cervezas y se nos va a ir de las manos el debate ahí. <risa> <hay. risa> Ahora, también, no os olvidéis, cuando iniciéis el debate, no os olvidéis también de recomendarles que escuchen Tendencieros Industriales, ¿eh? Ya sabéis... Además de sacar el debate, les dije, y esto lo he escuchado en Tendencieros Industriales, que habla de temas súper interesantes. ¿eh? Y si queréis saber más, dejárnoslo en comentarios y aportarnos nuestra experiencia. ¿eh? Igual incluso alguno de los tendencieros que nos escuchéis, sois expertos en esta materia. Pues oye, nos mandáis y os publicamos aquí algún... o lo que queráis, ¿eh? sin ningún problema. Encantados de aprender más. Y el resto de tendencieros te lo agradecerán.
1: Exacto, darle al cuñado ahí, tasca, Un zasca en toda la boca ¿Sabes por qué sé más que tú, cuñado? Porque escucho tendencieros industriales ¡Hombre! Sin más, y que, er, tendenciero, tendenciera ¡La semana te espera! ¡Chao! ¡Chao!
0: Hasta aquí el tema de hoy Esperamos que te haya gustado Si es así, suscríbete, comparte Y dale al me gusta